0: Selamat datang di Isolasi Mandiri Podcast bersama gue Faris Badilah hari ini kita akan membahas satu kasus pelecehan seksual yang menerpa publik figur di Indonesia yaitu Bung Kofar Kilmah. Buat lo yang nyampe di episode ini pasti udah tahu kasusnya seperti apa cuman seandainya lo belum tahu gue akan ceritain sedikit kasusnya itu tentang apa. Jadi Belum lama ini ada satu akun Twitter yang menceritakan pengalamannya datang ke suatu acara, acara di mana Goffar Rahman sebagai salah satu bintang tamu di sana. Kemudian setelah acara selesai, akun Twitter ini yang mana perempuan maju ke depan panggung untuk keperluan insta story. Setelah insta story, badannya, bagian-bagian tubuhnya yang sensitif itu diraba, digerepek lah bahasanya ya. Oleh Gover Hillman, tapi nggak ada yang bantuin dia Bahkan, malah mendukung Sampai akhirnya si cewek ini di, diamankan oleh satu orang, entah siapa Kemudian ini jadi rame, karena akun ini ngomong di Twitter dan viral Efeknya adalah Gover Hillman sendiri dicerca, dicaci maki oleh banyak kalangan Dan juga dikeluarkan dari Lawless Jakarta gitu ya Dah, sekarang apa yang mau gue bahas apakah gue mau ngebahas kebenaran cerita ini? Tentu enggak. Gue nggak punya bukti, gue nggak tahu mereka siapa, bahkan termasuk Gover Hilman pun. To be fair, gue nggak pernah dengar apa yang dia lakukan sampai detik di mana berita ini muncul. Yang mau gue omongin adalah tentang dinamika pembahasan kasus dan apa efeknya buat kita di masa depan. Yang pertama yang pengen gue soroti adalah alasan kenapa kasus ini diceritakan melalui Twitter. Kebanyakan dari kita itu mikir bahwa zaman sekarang itu kalau lo mau diperhatiin sama pihak yang berwajib, kasus lo harus viral. Barulah, kasus itu tuh diusut. Nah tentu kenyataannya nggak gitu ya, karena kita tahu bahwa polisi itu banyak kerjaannya, dan nggak cuman yang viral yang diurus. Kita tahu sama tahu bahwa tindakan kriminal itu terjadi setiap hari dan mereka sibuk untuk ngurusin itu. Kalaupun memang ada beberapa oknum yang lo nggak suka karena kelakuannya itu tuh tidak mencerminkan oknum polisi, itu hanyalah oknum. Gua sampai sekarang masih berpendapat seperti itu. Kalau jumlahnya banyak, gue nggak bisa ikut campur karena gue nggak tahu berapa persisnya yang disebut sebagai oknum. Nah, tetapi kita punya paham yang viral doang yang diurus Karena memang kalau udah viral, pengurusannya pun viral juga Polisi harus ngelakuin konferensi, muncul di banyak berita Otomatis kita ngerasa bahwa ini akhirnya diurus Yang lain enggak gitu kan Nah, dengan pemikiran seperti ini wajar jika seseorang punya kasus Abis itu dia pengen viral supaya kasusnya diurus Fine Tetapi kalau misalnya ngomongin sesuatu hal yang viral, begitu sudah viral, to be fair, nggak ada yang bisa kontrol efeknya kayak gimana. Alhasil, ada juga, walaupun nggak banyak ya, pihak yang nggak suka sama yang mengaku dilecehkan oleh Goverhillman. Orang-orang yang nggak suka ini menyoroti ya banyak lah ya. Yang pertama, akun Twitter ini dituduh sebagai akun yang mau pansos, mau terkenal, mau famous. Sebuah tuduhan yang... rasanya sudah nggak asing. Kemudian ada juga orang yang mengatakan bahwa, kok ini udah lama baru diomongin sekarang, ada apa nih? Karena kasusnya, berdasarkan penuturan si akun Twitter ini juga, udah tahun 2018, baru diomongin tahun 2021. Nah yang terakhir, ada pesan yang disampaikan oleh si cewek ini. Intinya yang dia pengenin dengan viralnya cerita ini adalah, nggak ada lagi korban di masa depan, kemudian supaya Gover Hillman untuk merubahlah sikapnya dan meminta maaf kepada korban-korban selain dia yang pernah dilecehkan juga sebelum gue lanjutin gue harus garis bawahi dulu bahwa ini semua masih berupa tuduhan tidak ada bukti otentik yang menggambarkan kejadian ini terjadi terlepas dari banyaknya orang-orang yang mengaku kejadian yang sama pernah terjadi ke mereka karena bohong itu tuh lebih gampang daripada jujur Dan, pada saat lu ngomongin internet, trolling itu lebih menyenangkan daripada lu jujur. Mungkin lu berpikir sebagai orang yang baik yang dengerin podcast ini, emang ada ya orang yang tega buat ikut-ikutan cerita kayak gini demi ngejatohin orang lain yang dia gak kenal? Emang bisa ya manusia sebangsat itu? Well, jawabannya bisa. Karena kebanyakan yang trolling itu anak kecil. Anak muda yang edukasinya itu tidak begitu baik. Mereka-mereka yang hanya untuk senang untuk senang-senang. Jadi hal yang kayak gini tuh sebuah hiburan buat mereka. Maksudnya adalah pada saat ada satu cerita nih, contoh si akun Twitter ini mengatakan, gue habis dilecehkan, otomatis bakal ada orang lain yang ikut ngomong. Gue juga pernah, gue juga pernah, gue juga pernah. Kalau semuanya benar, nggak masalah. Tetapi problemnya adalah, Sekarang kasusnya nih ya, Bapak Hilman mau bawa ini kerana hukum. Pada saat ini bawah kerana hukum, akan dicek juga dong keaselian dari statement-statement Twitter-Twitter ini yang seragam. Pada saat dibawa kerana hukum, komen-komen yang seragam bahwa mereka pernah dilecehkan itu akan dicek semua. Bukan cuman komen utama, walaupun yang lagi diusut kasusnya adalah komen utama. Nah, kalau misalnya ketahuan nih, salah satu dari komen dukungan itu ada yang bohong, sementara komen utamanya itu nggak punya bukti yang kuat mendukung omongannya dia, maka di kacamata hukum, yang utama yang mungkin terjadi beneran itu bakal runtuh seruntuh-runtuhnya. Karena dianggap sama. Karena dilakukan di platform yang sama. Dan lo boleh ngomong bahwa, ah... Tapi gimana lagi? Kalau misalnya nggak kayak gini, nggak akan diurus nih kasus. Indonesia tuh kan lo tahu sendiri hukumnya kayak gimana. Karet yang kuat, yang punya duit, yang berkuasa. Yang mana mungkin gue setuju, mungkin gue nggak. Mungkin lo bener, mungkin lo nggak. Gue nggak tahu kepastiannya seperti apa. Tapi yang jelas, apapun pendapat lo, lo tinggal di Indonesia, artinya, lo mau nggak mau ikut hukum Indonesia dan bagaimana proses hukum ini berjalan di Indonesia. Sehingga, Strategi lo harus disesuaikan di mana tempat lo berperang. Nah, ini yang gue bilang akan mempengaruhi bagaimana cara kita itu melihat hukum dan juga bagaimana kalau misalnya kasus itu tuh terjadi di diri kita, bagaimana sebaiknya kita itu tuh menyikapi kasus seperti ini. Gue akan ngomong belak belakan kalau gue teman dekatnya si akun Twitter ini. Dia adalah teman deket gue dan dia cerita ke gue baik gue mau ngomong di twitter gue udah nggak bisa gue harus ngadepin trauma gue ini nih satu hal yang akan selalu gue ulang ngomong ke dia adalah yakin lo 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 ntar yang, yang kena bukan gue nakut nakutin dan bukan gue pengen yang jahat berkuasa tetapi sebagai teman gue nggak punya kuasa buat bantuin dia lebih dari sekedar moral support. problemnya, gue nggak tahu moral damage yang akan dia terima sebesar apa kalau lu bawa ini ke internet. Segede-gedenya support gue mungkin nggak cukup buat nanggulangin damage yang dia terima. Ibarat main game, gue level 10 healer, yang lo lawan level 50 boss sekali gebuk lo mati, gue bisa ngahil berkali-kali pun nggak akan mempan. Jadi kayak mikir dulu, yakin. Nah sekarang yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Gover Hillman menuntut balik uh, si akun Twitter ini atas, atas dasar pencemaran nama baik. Dan dia sendiri uh, mengklaim bahwa dia ada dua saksi yang mengatakan bahwa kejadian itu nggak terjadi. Akun Twitter ini sekarang tersudutkan, nyari. Ada nggak orang yang bisa mau jadi saksinya dia? Beberapa kalangan dari selebriti dan juga lembaga hukum yang menyuarakan sih suaranya. Tapi bisa apa? Hukum bermain dengan asas praduga tak bersalah. Dan ini menguntungkan buat semua orang ya, bukan cuman buat Gufar Hilman nih. Kalau lu tiba-tiba dituduh pernah memperkosa orang, mau nggak lu kalau misalnya tiba-tiba semua orang langsung mengiakan, mengamini, padahal lu nggak pernah ngelakuin? Nggak Nggak mau kan? Apalagi kalau misalnya tuduhannya sudah sampai ke level itu. Pelecehan wanita, kekerasan dalam rumah tangga, pake narkoba, pencemaran nama baik yang mempengaruhi hari ini dan masa depan lu. Yang kayak begini-begini, wajar kalau misalnya negara ini melindungi sebaik mungkin dengan asas praduga tak bersalah. Tuduhan itu harus bisa dibuktikan. Gua ngomong seperti ini bukan berarti gue membela Govarr Hillman. Seandainya ini benar Gue tidak mendukung perbuatan pelecehan wanita Dan gue yakin nggak ada yang mendukung sebenarnya Kalaupun ada yang mendukung Hanyalah sekedar satu cari sensasi Cari-cari masalah Atau nggak mikir panjang Gak mikir bahwa kalau itu kejadian sama orang yang dia peduli Omongannya akan berubah Tapi gue ngomong seperti ini untuk Mengerti bahwa satu hal aja Lo bawa sesuatu hal ke internet lu gak bisa kontrol apa yang terjadi di sana Mungkin Apa yang lo mau terjadi Kasus ini disoroti oleh semua orang Dan pelaku mendapatkan konsekuensi Tetapi Konsekuensi logis dari Viralnya cerita ini Viralnya kasus lo Itu juga muncul dan apakah lo sanggup Nerima itu semua Kalau lo nggak sanggup Mungkin lo cari backingan dulu kali Sebelum viral For example, mungkin akun Twitter ini bisa ngobrol dulu ke lembaga bantuan hukum atau ke Komisi Perlindungan Wanita sebelum ngomong di Twitter. Konsultasi dulu ke mereka bagaimana sebaiknya saya itu memproses kasus ini. Tapi kalau udah kayak gini, semua orang jadinya serba salah. Nggak dukung salah karena mungkin memang terjadi dan traumanya banyak yang udah terjadi. Yang mana gue nggak tahu rasanya kayak apa. harus bantuin kan, harus support kan. Apalagi mereka posisinya sebagai lembaga bantuan hukum atau Komisi Perlindungan Wanita. Tetapi bantuan yang bisa diberikan jadinya terbatas karena ketidaksiapan mereka terhadap bobot dari kasus yang ada. Dan gue rasa nggak ada satu pun diantara kita yang bisa ngapa-ngapain selain baca berita dan ngelihat progres kasus ini berjalan seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas, gue sangat amat menyarankan untuk semua pihak tidak asal ngomong dan tidak ikut-ikutan, seandainya tidak punya hal yang jujur yang ingin disampaikan. Efek dari omongan yang lo keluarin, kalau nggak lo pikirin baik-baik, bisa bunuh orang, lo sih ketawa-tawa. Mendingan gue liat Instagram sepi, Twitter sepi, kagak ada komen, daripada isi komennya nggak jelas. Hinaan dengan argumentasi masih bisa gue okein lah, kayak lo goblok ya, terus lo ngejelasin kenapa lo ngatain gue goblok. fine, gue bisa ngatain lo balik dan gue bisa ngejelasin kenapa gue berpikiran sesuatu hal yang lo anggap goblok barusan itu debat, itu argumen gue masih fine, tapi lo ngatain goblok lo titik, inget ya teman teman ya bagaimana masyarakat itu terbentuk adalah bagaimana cara masyarakat itu bersikap hari ini sampai di sini. sampai jumpa di episode berikutnya